1: E hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, mais um Bem Viver começando, mas não com boas notícias, não muito com muito ânimo. O Brasil foi eliminado, a seleção brasileira feminina de futebol acabou de ser eliminada na Copa do Mundo, empatou em 0x0 0 com a seleção jamaicana e com esse resultado acabou ficando fora, acabou ficando em terceiro no grupo e não se classificando. Desde 1995 a seleção brasileira não era eliminada numa fase de grupos, fica o lamento, mas também fica a esperança que daqui a 4 anos tem mais futebol tem mais Copa do Mundo para essas meninas brilharem e trazerem a Copa bom, vamos seguir por aqui que tem muito programa tem muita coisa pra falar eu sou o Lucas Weber e te convido para ir juntos e juntas nessa próxima uma hora falar dos assuntos importantes do Brasil e do mundo então vem comigo saber os destaques do programa de hoje o presidente da CPMI do 8 de janeiro afirma que vai recorrer ao STF para receber imagens do Ministério da Justiça e dos Atos Golpistas. Vamos conhecer também as novas regras para compras internacionais na internet. E no final do programa, se você gosta de música, fica com a gente, porque tem a entrevista com a cantora e compositora Mariene de Castro. Ela fala sobre os 25 anos de carreira e política. Música O nosso programa está presente nas ondas do rádio e nas plataformas digitais, sempre de segunda a sexta-feira pelo rádio e pela internet a partir das 11 horas da manhã. O Bem Viver vai ao ar pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. Mas se quiser ouvir depois, também dá. É só acessar o nosso site, brasildefato.com.br e procurar o programa nas principais plataformas de podcast também é uma opção. Além da nossa super, da nossa ultra-mega rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. Se quiser fazer parte, você pode. Acesse a rádio e ali é só clicar em como ser uma rádio parceira que você vem e se soma nessa super parceria de colocar a voz do Bem Viver para repercutir por esse país inteiro.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Vamos começar o programa de hoje falando de um dado alarmante. No Brasil, entre 2019 e 2022, 535 indígenas tiraram a própria vida. A maior parte no estado do Amazonas, onde 208 suicídios foram registrados. É o que aponta o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e ele foi lançado na última semana. E outro dado extremamente preocupante que esse documento traz é que o risco de suicídio é maior entre jovens indígenas. Só para ter uma ideia, segundo dados do Ministério da Saúde de 2021, a taxa de mortalidade por suicídio em indígenas é quatro vezes superior à da população não indígena. A gente vai entender as possíveis causas desse adoecimento mental dessa parte da população na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
3: Diante das altas taxas de suicídio indígena no Brasil, um ponto específico gera ainda mais preocupação. O adoecimento mental e o suicídio entre os jovens indígenas. Essa realidade é diferente do restante da população brasileira, já que o maior risco de suicídio entre os não indígenas é maior entre os idosos, segundo o Ministério da Saúde. Explicar o que motiva esse adoecimento tão precoce não é tarefa simples, até mesmo para os especialistas. A psiquiatra e pesquisadora associada da Fiocruz, Jacira Araújo, atribui o problema à questão cultural. Alguns autores acreditam que os jovens indígenas são mais vulneráveis Já que eles estão mais deslocados da cultura deles do que os idosos E eles estão vivendo uma deterioração do meio em que eles vivem Mais intensa do que os idosos indígenas E isso pode estar adicionando o acesso ao álcool E a dificuldade de acesso ao tratamento em saúde mental Levando os mais jovens a optarem por possuir o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, revela que no ano passado, um a cada três indígenas que tiraram a própria vida tinha no máximo 19 anos. A antropóloga Lúcia Helena Rangel, que elaborou esse levantamento, explica que a situação é mais grave entre os homens jovens que, diante de tanta violência, se veem sem saída entre 14
1: e 29 anos. Grosso está aí nessa faixa. Jovem, masculina, muito provavelmente essa associação entre contextos tensos e violentos e suicídios de jovens que apontam para situações talvez assim meio sem saída. Uma tentativa de procurar espaços em outras dimensões espirituais, sobretudo onde há paz
3: o adoecimento mental da população gera preocupação também para o Ministério da Saúde, responsável pelas políticas públicas de combate ao problema. Como destaca o psicólogo da Secretaria de Saúde Indígena da Pasta, Matheus Cruz.
4: A faixa etária que mais preocupa é de 15 a 29 anos. E isso se deve muitas vezes a fatores, a questão dos conflitos geracionais, familiares, passagem para a vida adulta, mas também outros fatores aí socioeconômicos que se manifestam aí pela ausência de projetos sociais, projetos que envolvam perspectiva profissionalizante. E os processos de alcoolização que se encontram intensos em algumas localidades acabam se associando aí à baixa perspectiva de crescimento socioeconômico. De alguns jovens.
3: De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2021, o triste cenário que leva jovens indígenas a desistirem da própria vida pode ser explicado pela passagem para a vida adulta, que chega como um momento crítico, sobretudo nas transformações socioculturais, a partir do contato com a sociedade não indígena. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: A gente acabou de falar sobre conflitos no campo e os impactos na saúde dos povos originários. né? Além dos indígenas, que lideram deram os dados de números de assassinatos, ameaças e torturas, outros povos tradicionais também despontam como as principais vítimas, são eles os trabalhadores rurais. Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra, há, em média, um conflito por terra a cada quatro horas. Isso é impressionante, gente. Um ataque ocorreu na Bahia. Homens armados tentaram invadir um acampamento da MST. Houve tentativas de atear fogo nos barracos ocupados desde abril por 60 famílias em Tiruçu. Vamos saber mais detalhes do que aconteceu. Quem conta pra gente é o nosso repórter Nicolau Soares.
5: O MST divulgou nota nesta segunda, dia 31, sobre uma tentativa de invasão sofrida por um acampamento no município de Itiruçu, no vale do Jiquiriçá, na Bahia. De acordo com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o ataque ocorreu na madrugada de segunda. O texto aponta que mais de 30 homens armados, que se identificaram como fazendeiros, tentaram atear fogo aos barracos. O acampamento em questão é o Osmar Azevedo. Desde abril, 60 famílias ocupam as margens da rodovia BA-250. Elas foram desalojadas de uma fazenda da extinta Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. Desde então, aguardam o avanço das negociações para a criação de um assentamento naquela fazenda. Na nota, o MST afirma que já foram feitos boletins de ocorrência, além de notificação ao Ministério Público sobre a tentativa de invasão do acampamento. O texto ainda cita que as famílias não estão acampadas em área de nenhum dos fazendeiros, e sim às margens da rodovia BA-250. A nota também cita que o caso é mais uma violência perversa contra as famílias trabalhadoras rurais que estão mobilizadas para garantir o acesso à terra. Na sequência, o MST defende a reforma agrária como proposta de melhorar a qualidade de vida das pessoas e produzir alimentos saudáveis, proteger a natureza e combater os flagelos sociais, em especial a fome e a miséria. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Salvador, locução Nicolau Soares. Agora
1: vamos atualizar a situação no litoral paulista sobre o que vem sendo chamado da chacina do Guarujá, chamado pela polícia de Operação Escudo. Ontem, em nota, a Secretaria de Segurança Pública destacou que a operação continua em curso, apesar das denúncias de violência policial em torno do caso, que repercutiram aqui no Bem Viver de Segundo quem estava aqui com a gente com certeza acompanhou. A pasta afirmou também que as vítimas, abre aspas, morreram ao entrar em confronto com as forças de segurança desde o início da operação, fecha aspas. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não só negou que a polícia tenha cometido excessos, mas também reforçou em coletiva de imprensa que estava satisfeito, isso aspas dele, tá? Com a operação o governo estadual tem recebido críticas e sido questionado por conta da operação que foi deflagrada após o assassinato do policial Patrick Bastos Reis, soldado da Rota, isso na última quinta-feira, dia 27. No mesmo dia, um homem de 28 anos, suspeito de ser o autor do crime, foi preso. Diversas entidades têm levantado dúvidas sobre a atuação dos agentes das forças de segurança, apontando abusos de autoridade. Uma comissão formada pela Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo, pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e também pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, está apurando no Guarujá se houve, de fato, excesso por parte dos policiais. O grupo vai ouvir familiares das vítimas e pessoas que possam ter sido alvo de arbitrariedades praticadas pelos policiais. O Ministério Público de São Paulo também investiga a atuação da PM no âmbito da Operação Escudo. As mulheres negras recebem menos do que as mulheres brancas. A remuneração média das mulheres negras no primeiro trimestre deste ano foi de R$ 1.948, a queda equivale a 48% do que homens brancos ganham e 62% do que as mulheres brancas recebem. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. As mulheres negras empregadas, que são majoritariamente em funções, que apresentam remunerações mais baixas e que estão mais associadas à informalidade. Entre 2012 e 2022, o número de mães solos negras saltou de 5,4 milhões para 6,9 milhões, que representa quase 90% do crescimento total observado no período. Esses estudos são importantes para entender como está a situação do mercado de trabalho para essas mulheres e eliminar as desigualdades e propor políticas eficientes. A gente vai saber mais detalhes desses estudos, desses números o que, que eles representam de fato na reportagem de Carolina Pessoa da Rádio Agência Nacional.
6: Mulheres negras seguem ganhando menos que mulheres não negras e homens negros e brancos. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, o FGV Ibre. De acordo com o levantamento, no primeiro trimestre de 2023, a remuneração média das mulheres negras era de R$ reais, o que equivale a 62% do que as mulheres não negras ganham, 80% do que os homens negros ganham e 48% do que os homens brancos ganham. Janaína Feijó, pesquisadora e economista do FGV Ibre, destaca que o resultado aponta para um nível salarial muito baixo. A gente observa que no último
7: semestre é, a, a remuneração média da mulher negra apresentou um crescimento um pouco mais de 2%, foi foi maior do que os demais grupos, mas quando você olha o nível da renda, é muito baixo. Elas ganham menos de dois mil reais.
6: Janaína também destaca que outro fator que acaba influenciando negativamente no crescimento das mulheres negras no mercado de trabalho é o baixo índice de escolarização.
7: O que a gente observa é que nos últimos dez anos houve um aumento da quantidade de mulheres negras acessando a universidade, ou seja, com curso de ensino superior completo. De todas as mulheres negras em idade para trabalhar, é, o percentual de, daquelas que tinham ensino superior subiu de 6% para 12%. É um crescimento importante... Mas isso também revela que ainda uma grande parte das mulheres não conseguem acessar universidades. Então, veja, nós temos ainda mais de 80% das mulheres negras que têm ensino médio completo ou menos.
6: A participação no mercado de trabalho é outro desafio apontado pelo levantamento. Apenas pouco mais da metade das mulheres negras com idade para trabalhar estavam no mercado no primeiro trimestre de 2023, muito abaixo da taxa de participação brasileira no agregado, que que é de 61%. O estudo foi construído a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua do IBGE. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Um dos caminhos para reduzir a desigualdade no mercado de trabalho, sem dúvida, é a educação. O presidente Lula sancionou a lei para garantir mais um milhão de vagas em escolas em tempo integral na educação básica. Segundo o ministro da Educação Camilo Santana, a escola em tempo integral não é só aumentar o tempo do aluno na escola, né? mas também oferecer infraestrutura, método pedagógico, alimentação adequada e material didático. Segundo ele, o governo federal vai apoiar financeiramente os estados e municípios. Vamos entender melhor como isso vai funcionar. Quem conta pra gente é o nosso repórter Felipe Mendes.
8: O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira a lei que cria o Programa Escola em Tempo Integral. O objetivo é garantir até o fim de 2024 mais um milhão de vagas nessa modalidade de ensino para estudantes de escolas públicas de todo o país. A intenção do governo é gerar 3 milhões mil alunos da educação básica em escolas públicas, com acesso à escola em tempo integral até o fim de 2026. Isso representaria 50% dos estudantes da rede pública na educação básica, o que garantiria o cumprimento de uma das metas do PNE, o Plano Nacional de Educação. Na cerimônia de lançamento realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, Lula falou sobre a relevância da iniciativa.
9: E a escola de tempo integral, ela chega atrasada, porque quem sabe a gente pudesse ter feito há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, mas não foi feito, certamente porque alguém dizia que custava muito, e assim a gente vai levando a vida, e quem vai ficando sempre para escanteio é o povo mais humilde. É o povo mais necessidade. É ele que sobra. Sempre será ele que sobra enquanto a gente fizer as coisas habitualmente como se fazia nesse país. Nós precisamos mudar o jeito
8: de fazer as coisas. Além do aumento do tempo de aulas, o projeto prevê melhoria do acesso à saúde, cultura, esporte, ciência e tecnologia, meio ambiente e direitos humanos. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que a ideia é criar outras estratégias que possam contribuir para melhorar as condições de aprendizagem e desenvolvimento.
10: As evidências já mostraram que a escola tempo integral, ela garante uma série de benefícios importantes para os jovens e as crianças brasileiras. Primeiro, ela tem maior chance de ingressos nas universidades pela qualidade da escola. Portanto, maior taxa de ocupação e expectativa também de remuneração, na formação depois que esses alunos saem do ensino básico. Redução dos índices de violência na juventude, e aqui digo isso pelas parcerias que nós temos com o Ministério da Segurança, da importância que significa uma criança, principalmente um jovem adolescente, permanecer na escola o dia inteiro.
8: O orçamento inicial prevê investimentos de 4 bilhões de reais para que estados, municípios e o Distrito Federal garantam a expansão de oferta de vagas em tempo integral. Além do fomento financeiro, o MEC, Ministério da Educação, vai oferecer assistência técnica às secretarias escolares. O programa será coordenado pela Secretaria de Educação Básica da Pasta. Para garantir a participação, prefeituras e governos estaduais poderão acionar o CIMEC, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC. Sob aplausos, o presidente Lula afirmou que a educação deve ser enxergada por prefeitos e governadores como o investimento mais importante do país. O petista aproveitou para falar sobre a valorização dos docentes e da qualidade de vida escolar.
9: Daí a gente tem que levar em conta a necessidade dos professores terem uns salários razoáveis, pelo menos as professoras. Daí a gente tem que levar em conta a mudança do feitio das escolas brasileiras, porque as escolas brasileiras em muitas cidades é quase como se fosse uma caixa. Sabe, que O aluno entra lá dentro e fica preso. Não é uma escola prevista para ser uma coisa prazerosa.
8: O projeto prevê permanência das crianças nas escolas por turnos com ao menos 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Apenas as matrículas criadas ou convertidas em tempo integral, a partir de 1 de janeiro de 2023, serão contabilizadas para participação no programa. O escola em tempo integral foi anunciado pelo MEC em maio. O governo apresentou ao Congresso um projeto de lei que foi aprovado na Câmara em 3 de julho e no Senado oito dias mais tarde. Da Rádio Brasil de Fato com informações de Brasília, locução Felipe Mendes.
1: O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas, isso nessa quarta-feira, hoje. Essa proposta foi colocada em pauta para votação ainda em maio e junho, mas nessas duas ocasiões ela foi adiada. O STF também pode definir uma maneira objetiva de diferenciar o usuário e traficante, algo que é fundamental. Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas aponta que a medida poderia, por exemplo, reclassificar entre 27 e e 48% dos casos em que a apreensão de maconha levou a uma condenação por tráfico. Ou seja, a gente está falando de muita coisa em jogo. É fundamental que a Suprema Corte tome uma decisão que, enfim, que consiga repercutir por todas as instâncias do Judiciário. A gente vai saber mais detalhes agora do que está que em jogo na reportagem do Brasil de Fato. O STF, Supremo Tribunal Federal, volta às atividades nessa semana após o recesso de julho. Entre os primeiros temas em pauta está o julgamento sobre o porte de drogas para consumo próprio, que voltará a ser debatido pelos ministros na quarta-feira, dia 2. O assunto chegou a ser colocado na lista de votações em maio e junho deste ano, mas as duas ocasiões foi adiado. A ação sobre o tema tramita no Supremo desde 2015. Ainda naquele ano, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do então-ministro Teori Zavascki, que morreria em 2017. Até o momento, três ministros se mostraram favoráveis à descriminalização. O relator do caso, Gilmar Mendes, depositou seu voto antes mesmo dessa interrupção e entendeu que a criminalização é inconstitucional. Na avaliação dele, a descriminalização não interfere em direito de outras pessoas. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso seguiram a posição de Gilmar Mendes, mas apenas em relação à maconha. Barroso, inclusive, ampliou a discussão e defendeu que, caso seja determinada a descriminalização, o Legislativo precisará estabelecer critérios. Na proposta do magistrado, é preciso definir sobre o que deve ser enquadrado como tráfico e o que deve ser definido como porte. O assunto começou a ser julgado pelo STF após um recurso apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo. O motivo foi a condenação de dois meses de serviços comunitários a um homem flagrado com maconha dentro de sua cela em um centro de detenção em Diadema, em São Paulo. Ele estava com 3 gramas da substância. A Defensoria argumentou que a legislação vigente viola os princípios da intimidade e da vida privada. Segundo o entendimento, a lei vigente, que prevê penas para quem importar substâncias para consumo pessoal, é inconstitucional. No caso, além de ferir o direito à autodeterminação, seria um crime cuja única vítima considerada seria a própria pessoa que o comete. Durante a retomada dos trabalhos do Congresso, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, disse que vai pedir para a advocacia do Senado que solicite ao STF, o Supremo Tribunal Federal, uma ordem determinando ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que entregue imagens internas do ministério durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Antes de recorrer ao Supremo, Maia... Disse que vai dar mais um prazo de 48 horas para o ministro Flávio Dino. A gente vai ouvir mais detalhes o que está em jogo, do que
4: está que acontecendo. Quem conta para a gente é Douglas Matos. O presidente da CPMI, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União Brasil, vai solicitar que o STF, o Supremo Tribunal Federal, determine ao Ministério da Justiça o envio ao colegiado das imagens das câmaras de segurança do dia dos atos golpistas. O ofício será encaminhado ao STF por meio da Advocacia do Senado Federal. Ao negar acesso às imagens, o Ministério da Justiça alegou em ofício enviado ao Congresso que as gravações fazem parte de um inquérito que já está tramitando em sigilo no STF. Em seguida, o ministro da Justiça, Flávio Dino, acrescentou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que o pedido de acesso às imagens deve ser feito diretamente à polícia. A legislação citada determina que a autoridade, abre aspas, assegurará no inquérito sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, fecha aspas. Maia disse que a obrigação dele, como presidente do colegiado, de manter a autoridade do grupo não lhe permite aceitar a negativa sobre as imagens. Ele afirmou, abre aspas, Se aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI estará condenada ao ridículo. Fecha aspas. A CPMI ouve ainda o ex-diretor adjunto da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, na véspera dos ataques de bolsonaristas aos prédios dos três poderes, a ABIN enviou relatório ao governo federal informando sobre possíveis crimes. Na ocasião. Cunha ocupava o cargo de diretor adjunto da agência, onde permaneceu até 2 de março. Em cinco requerimentos para o depoimento de Cunha, senadores e deputados argumentaram que o depoente poderá falar sobre os relatórios, que supostamente não teriam sido levados em conta pelo governo Lula. As autoridades que foram previamente informadas e o encaminhamento dado aos avisos também devem ser indicados por Cunha. No grupo de WhatsApp criado para troca dos dados estavam membros do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, dos Ministérios da Justiça e Defesa, do Exército e da Marinha, da antiga pasta da Infraestrutura, da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Uma reportagem do jornal o Globo mostrou que autoridades militares afirmaram que os relatórios tinham informações insuficientes e que foram enviados. Informalmente. Já a Abin afirma que os dados foram encaminhados, abre aspas, por meio de canais adequados, decididos prévia e conjuntamente, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Douglas Matos. Uhum
1: você deve estar acompanhando as notícias sobre a taxação das compras internacionais, né? Dos sites como Shine, Shopee, tá todo mundo querendo saber o que, que vai acontecer, se é pra fechar essas abas ou se dá pra continuar comprando, enfim, vamos entender isso agora. Isso porque a partir de ontem, terça-feira... Essas empresas vão precisar seguir regras estabelecidas pelo programa Remessa Conforme, que traz importantes mudanças para o comércio exterior brasileiro. Essas empresas que aderirem ao tal do Remessa Conforme terão o benefício de isenção do imposto de importação para compras de até 50 dólares. Tá, e o que, que vai mudar para quem compra? Para o consumidor? Para mim? Para ti, que compra esses produtos importados, né? Com as novas normas e tributos explicados, o consumidor vai poder ter mais clareza de quando vai valer a pena importar e quando não vai ser tão vantajoso. Vamos entender? Quem está de volta aqui no programa é Douglas Matos explica para nós.
4: Começa a valer nesta terça-feira, dia 1 o programa Remessa Conforme, que vai garantir isenção de impostos para compras de até 50 dólares, cerca de 240 reais pela cotação atual e entregas mais rápidas. Para isso, as empresas que realizam as vendas eletrônicas devem se inscrever no programa. A isenção da alíquota para esses produtos é novidade. Antes da nova regra, só eram isentos produtos enviados e recebidos por pessoas físicas no Brasil. Compras remetidas por empresas, mesmo com um valor abaixo do limite, deveriam ser todas tributadas. De acordo com as regras do programa, produtos enviados por empresas cadastradas serão entregues de forma mais rápida. A iniciativa, organizada pela Receita Federal, deve valer para entregas feitas pelos correios e por outras empresas de frete que realizam serviços internacionais como a FedEx, por exemplo. A adesão das empresas ao programa é voluntária. Quem aderir passa a cobrar os tributos dos consumidores de forma antecipada em compras acima de 50 dólares, ainda no momento da compra. Atualmente essas cobranças são feitas quando a mercadoria chega ao país. A partir da adesão à iniciativa, as lojas virtuais deverão apresentar ao consumidor, além do preço do produto e do custo do frete, as informações sobre a tarifa de imposto de importação, que é 60% do custo do produto, e também do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo a Receita, o objetivo do programa é combater a sonegação de impostos. As grandes empresas do setor, como a Shein, Mercado Livre, Shopee e AliExpress, caso decidam se integrar ao programa, terão de monitorar os vendedores cadastrados em seus sites. Como a nova regra começa a valer nesta terça, é provável que os impactos não sejam sentidos pelos consumidores de forma imediata. Isso porque as empresas que se inscreverem terão de realizar etapas de adequação junto à Receita Federal para que as medidas aí sim comecem a valer. E isso pode levar algumas semanas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: Nos últimos anos, para ser mais preciso, nos últimos quatro anos, a gente ouviu muita palavra negacionismo, ela é sempre muito associada à ciência, educação, saúde, é inegável. Como o último governo usou muito dessa palavrinha para tentar explicar ou deixar de explicar questões fundamentais que aconteciam, por exemplo, no desmatamento da Amazônia, o aumento do número dos focos de calor, da derrubada de árvores, ou inclusive na própria pandemia, usou muito do negacionismo para, por exemplo, negar a existência da Covid, da fatalidade que ela seria, ou também da própria vacina, do poder, da importância dela. Então a gente acabou se acostumando a ouvir autoridades do governo federal, principalmente desses ministérios da saúde, por vezes da educação, da ciência, usar essa palavra, não exatamente essa palavra, mas expressões que queriam dizer isso, negar, negar a ciência, negar o progresso, negar o avanço. Passado a última gestão, agora no começo do governo Lula, já se passaram sete meses completos, e aí, será que essa palavra ficou coisa do passado? Como será que ela está presente? Será que o governo cumpriu com a proposta de acabar com o negacionismo em todo o seu espectro amplo, e todos os ministérios? Quem está aqui comigo vai me ajudar a decifrar, ajudar a explicar se isso de fato aconteceu. É ele, Renato Janine Ribeiro. Ele é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ex-ministro da Educação. Então, antes de tudo, antes de falar dos nossos assuntos, eu queria te cumprimentar. Professor, agradecer demais a tua disponibilidade. Vai ser um prazer falar contigo sobre tudo isso.
11: Muito obrigado, Lucas. Também de cumprimento e as pessoas que estão nos acompanhando. Maravilha. Professor, agora recentemente, no
1: último final de semana, para ser mais preciso, aconteceu a edição 75, septuagésima. 75 quinta reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, essa entidade fundamental para debater vários assuntos, e eu até fiz uma brincadeirinha falando que o negacionismo estava presente muito na saúde, na educação, na ciência, e eu falei isso não foi à toa, porque justamente essas três áreas estiveram presentes nessa reunião, o governo esteve presente por meio do ministro da Educação, Camilo Santana, que é da Educação, Nisa Trindade, ministra da Saúde, além dela, Luciana Santos, que é ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, havia expectativa que o presidente Lula poderia estar presente. Acabou não acontecendo, então eu queria ver um pouquinho da palavra do senhor, se houve algum tipo de decepção, alguma questão desse tipo, ou se a presença desses outros três ministros já foi o bastante para mostrar qual é o compromisso do governo federal com a ciência brasileira.
11: Lucas, a SPPC não é uma organização partidária, nem mesmo política, ela é política com um P maiúsculo. A gente defende as políticas de Estado, políticas da sociedade, é democracia, educação, saúde, cultura, meio ambiente, inclusão social e tecnologia e inovação, claro, que são coisas aplicadas. Bom, nós, então, ficamos muito contentes de ter esse diálogo com o governo, mas todos os governos nós convidamos sempre o titular da pasta da ciência para estar presente. Tivemos outros ministros de outros governos, mas ficamos mesmo assim bastante satisfeitos que agora, que vamos dizer, deixou de ser política de Estado, o negacionismo, que é um absurdo, a gente viveu esses quatro anos, a gente ficou contente de ter ministros com os quais a gente conversa. Não só ministros, também outros altos escalões do governo, CAP CNPq, mas, sobretudo, a nossa própria comunidade. Cientistas, pesquisadores, professores, estudantes, interessados na ciência, até criançada. Tivemos 15, 16 mil, entre crianças e adolescentes, é. inclusive menininhas, de seis anos, que eu tirei a foto, mas que eu não posso publicar porque, enfim, não tem autorização, né? só guardei no meu celular, e um menino de oito a dez anos fazendo uma experiência notável sobre o uso do, do chá de da infusão de tiririca para a, adubar, a, a alimentar plantas. Então, é uma festa da ciência, tudo isso. Mas, vamos dizer, nós tentamos ali fazer duas coisas. Primeiro, explicar as ciências para quem não é da ciência. E veja, todos nós, Somos de fora da ciência. Mesmo quem é especializado numa ciência, tem dezenas que ele não conhece. Então, sempre você é leigo, sempre você é público em alguma coisa. Você só não é leigo, só não é público, num espaço pequeno. Então, para todos nós, importa saber o que é a teoria do caos, o que é o desmatamento, o que é aquecimento global, o que é a física quântica. Todos nós temos interesse em aprender e a reunião da SBPC é um grande foco para isso. A outra coisa é a aplicação prática e o impacto dessas ciências. Como que você, vai, uh, o que você vai fazer com uma determinada ciência? Como eu sou da área de filosofia, eu vou me permitir uma história muito antiga. Há um diálogo de Platão, escrito que okay, é mais de 2 200, mil anos, quase 2.500 anos, em que ele eh, coloca em cena um ministro, no antigo Egito, que traz as invenções. Ele apresenta a invenção para o faraó, para o rei do Egito. Né? E o faraó diz, ah, essa invenção é boa, essa invenção é ruim... E chega uma hora, esse inventor, esse professor pardal da antiguidade, chega com o, a escrita. Fala, olha, a escrita, é, para que serve? Pergunta o faraó. A escrita serve para a gente lembrar as coisas que esqueceu no passado, para comunicar a pessoas que estão longe no, no espaço. Em suma, a escrita permite superar a distância no tempo e no espaço. Aí o faraó olha e fala, xi, isso é muito ruim, porque as pessoas vão mentir, e vão transmitir isso de maneira mentirosa. Não estou nem entrando no conteúdo da coisa, mas estou pegando a postura. Quer dizer, você tem que discutir, por exemplo, bomba atômica, energia nuclear. Para que serve? Solta mais energia, aumenta a disponibilidade de eletricidade no mundo. Problemas. Mata a gente. Se for utilizada como bomba, mata pessoas de uma forma horrível, grande quantidade, instantaneamente. Então, a reunião da ANUAL tem um pouco esse lado, assim que eu estou falando, evocando Platão. Como nós vamos discutir a validade a importância dos descobrimentos científicos. Como que isso faz? isso permite, entre outras coisas, uma cultura, uma educação científica que é importante, e faz as pessoas pensarem melhor. Veja, você estava falando do negacionismo. Três anos de negação da, daquilo que a imprensa diz, três anos de negação das verdades que a ciência diz, três não, quatro. Quatro anos negando ah, os, os cuidados de saúde que devem ser tomados, por exemplo, para enfrentar a Covid, com um custo muito alto, no Brasil deveriam ter morrido talvez 200 mil pessoas, menos de um milésimo da população, que foi a média mundial, morreram 700 mil. 500 mil pessoas a mais do que, era, do que seria a média. Então está na hora da gente não apenas pegar cada um, cada fragmento da ciência e dizer que está valendo, mas também de mostrar que existe um pensamento científico. Um pensamento que faz você, quando escuta uma bobagem, Uh, levantasse os anticorpos, fala não, isso não pode ser, isso não tem sentido, não tem base isso. E acho que essa falta de, de educação científica é um grande problema, porque é, é nela que apostam os apóstolos do caos, aqueles que eles querem destruir a vida social, aqueles que eles querem uh, tirar vantagem às custas dos outros, tornando-os ignorantes, mantendo os outros na ignorância.
1: E ótimo, professor, muito importante ouvir a sua análise, eu acho que você conseguiu trazer alguns exemplos de que conseguem contemplar a complexidade que é a ciência, é muito bonito isso quando você diz que todos somos leigos quando a gente se fala de ciência, porque a ciência abarca todos esses universos diferentes, eu quero voltar a falar sobre isso, achei muito bonito também a presença dos pequenos, das pequenas, quero falar um pouquinho para onde está caminhando a ciência brasileira, mas antes tem uns tópicos que eu acho fundamental a gente abordar, já saindo um pouquinho da reunião, é, falando de um outro evento que aconteceu recentemente, recentemente, também, do também no mês de julho, que foi a recriação do Conselho Nacional da Ciência, algo que havia sido instinto do governo anterior e agora foi recriado no na terceira gestão do Lula. Queria ouvir um pouquinho da importância desse conselho, dessa dessa entidade, e eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho para a sociedade aproveitar que a gente passou por um momento que foi destruído tanto desses conselhos, esses espaços de, de desses fóruns de debate. Eu acho que vale agora a gente aproveitar a recriação deles para explicar para a sociedade por que, que é importante ter um conselho, por que que não basta apenas o um ministério, por que que não basta hum... apenas a sociedade, por que que é o Conselho Nacional de Ciência, professor.
11: Olha, o governo passado fechou muita coisa e deixou outras no banho Maria. O Conselho de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, do qual eu sou membro, como presidente da SBPC, ele não foi exatamente extinto, mas não, não era reunido, não não se ouvia, não se escutava. Por que, que ele é importante? Porque ele é o principal órgão com mais de 10 ministros, com um pouco mais de representantes da sociedade e discute as políticas científicas do Brasil. Então, vamos pensar. O Brasil tem uh, 200 milhões de habitantes, esse tamanho enorme, etc. Não é um país pequeno. Se nós fôssemos um país pequeno, eu diria, bom, a coisa mais importante a fazer é a gente especializar num assunto ou outro. Como nós somos um país grande, nós temos a possibilidade, e por conseguinte também a obrigação, de tratar de tudo, estudar tudo. Não tem assunto que a gente não deva estudar. Com A nossa população... Nosso PIB, que não é gigantesco, mas deve crescer, a gente tem que fazer isso. Agora, quais são esses temas em que a gente pode ser liderança? Em quais temas nós podemos ser muito bons? Eu diria até os melhores do mundo. Vamos lá. Biodiversidade amazônica, biodiversidade dos nossos vários biomas, diversidade cultural, e que apesar de termos preconceito no Brasil, preconceito racial, étnico, tudo, infelizmente, apesar disso, temos também... Uma, uma capacidade de lidar com o diferente melhor do que em vários países da Europa. Então, o que outros assuntos a gente poderia ser liderança? Por exemplo, águas, a matriz energética. O Brasil, dos países grandes, é o que tem a matriz energética mais limpa. O presidente Lula vive dizendo isso. É verdade, nós usamos pouco fóssil para gerar energia elétrica. Então, acho que, antes de mais nada, o Conselho de Ciência e Tecnologia da Presidência da República deve discutir onde o Brasil deve ser excelente, o que o Brasil quer ser quando crescer, para usar brincadeirinha de, de criança, e como nós vamos fazer para isso. Quer dizer, tem que estar a ministra da Ciência? Tem. Do Meio Ambiente? Tem, por causa das mudanças climáticas. Da Educação? Sim, por causa da pós-graduação que está neles. Agora, também ministro do Desenvolvimento Econômico, o, o vice-presidente Alckmin. É importante, porque a, a, a ciência é, vamos dizer, adrenalina na veia da, da, da economia. Então, vai se estendendo muito esse pacote. Então, esse centro, esse conselho é importante por conta disso.
1: Tá ótimo, professor. Obrigado pela sua explicação. Ainda falando um pouquinho, se salvo engano, também durante a retomada do Conselho Nacional, é, houve um momento que o senhor se encontrou com o presidente Lula e entregou um abaixo-assinado porque o Brasil conceda asilo político ao ativista australiano Julian Sangue. Ele é o fundador do Wikileaks, está preso em Londres, está numa batalha judicial há 10 anos, nessa questão de talvez ser extraditado para os Estados Unidos, onde ele já é condenado a 175 anos de prisão, e aí o senhor trouxe um abaixo assinado que traz ali a manifestação de diversos outros ah, personalidades políticas, da ciência, enfim, entregando esse pedido ao presidente Lula. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor porque é uma provocação, senhor. Eu queria ouvir por que que o senhor resolveu entrar nessa seara, por que a sociedade brasileira para o progresso da ciência entrou, resolveu entrar nessa luta.
11: Lucas, eu não sou filiado a nenhum partido, mas fui ministro da Educação e como presidente da SBPC eu também tenho responsabilidade. Então, quando a gente vê uma injustiça flagrante, como essa que fazem contra o Juliano é preciso a gente se manifestar. É um homem que revelou um sem número de falsidades cometidas por, por países muito poderosos, sobretudo Estados Unidos, mas não só, denunciou-os, eles vieram à imprensa, a gente soube, por exemplo, que a presidenta Dilma, que a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, foram espionadas pelos norte-americanos. Então, isso não é uma coisa aceitável de um país que se diz nosso aliado. E o que acontece? O Assange revelou essas coisas e começou a ser perseguido. É uma história muito feia, porque ele estava na Suécia, ele teve um relacionamento sexual com uma ou duas moças, que o denunciaram por um suposto estupro. Nunca ficou clara essa coisa, o fato de que ele ficou alguns anos preso, depois de alguns anos refugiado na embaixada do Equador em Londres e aí finalmente quando o Equador passou a ter um governante mais de direita esse governante entregou os ingleses e ele está preso cinco anos por um, a partir de uma acusação de suposto estupro que foi até mesmo retirada nunca foi muito clara fora isso, está o fato de que os Estados Unidos, como você diz querem jogá-lo na cadeia pelo resto da vida por quê? porque ele simplesmente revelou podres da espionagem deles ele não expôs, não colocou em risco vida de norte-americano, não, não entregou para os russos por nome de espião, não entregou para o, o Bin Laden nada assim dessa ordem, no entanto, eles querem prendê-lo o resto da vida. Isso é uma injustiça tremenda. Eu tenho para mim que ele merecia muito mais homenagens do que acusações, porque é uma pessoa que cumpriu o que a imprensa tem obrigação de fazer. Aliás, faz o quê? Faz menos de um mês, eu fiz uma mesa redonda com a Natália Leviana, da Agência Pública, Eugênio Butti, e a gente, pela SBPC, a gente fez essa mesa e eu argumentei que existe um dever do jornalista dizer a verdade. Não é apenas que ele é livre, tem liberdade de imprensa, ele tem a obrigação de dizer a verdade. Como jornalista, você não pode mentir nas coisas que você é, é, é legitimado para dar. Então, eu creio que a defesa do Assange é um, uma coisa essencial hoje, em termos democráticos.
1: Professor, a gente, poderia, a gente poderia debater essa questão aí por horas, como eu acabei de dizer, o senhor também já estava se empolgando e em querendo ir, mas acho que a gente conseguiu contemplar por hoje as expectativas, então eu queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, foi ótimo saber dessas atualizações da ciência, dos caminhos que o Brasil vem traçando nesses últimos meses.
11: Obrigado, Lucas. Tudo de bom para você e para quem está nos acompanhando. Pra Tamo nós. juntos.
1: Nós acabamos de conversar com o professor Renato Janine Ribeiro, ele é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e nós conversamos sobre a edição 75, a 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que aconteceu na Universidade Federal do Paraná. Contou com a presença da ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Camilo Santana, da Educação, e Nisa Trindade, Ministra da Saúde. Vamos falar de uma coisa boa? Olha só, tu gosta de sorvete? Eu amo! Ainda mais quando ele é feito de um jeitinho bem especial que a gente vai descobrir agora. Bom, vamos do início. A gente sabe que é uma delícia, mas a gente sabe também que alguns sorvetes podem não ser tão saudáveis, né? Porque ele é rico em gordura, açúcar e pode prejudicar quem tem doenças com diabetes, por exemplo. Mas calma, que dá para achar um sorvete delicioso e saudável? Sim, existem produções artesanais com frutas orgânicas Vindo de assentamentos, a reforma agrária parece um sonho, né, gente? Vamos conhecer, vamos conhecer o gelado do campo agora no Alimento é Saúde com Beatriz Draghi Ramos. Que a prochega
2: Comece agora o Alimento é Saúde. Em um grande freezer em meio à cozinha profissional da Escola Sorvete, é possível ver dezenas de sacos de bananas congeladas. A fruta é apenas uma dentre as tantas cultivadas de forma orgânica e utilizada no sorvete gelado do campo. Cerca de 70% da polpa de fruta e creme de leite fresco compõem o doce livre de conservantes e saborizantes produzido com matérias-primas orgânicas dos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Por trás das receitas está o chefe Francisco Santana, também criador da Escola Sorvete. Ele conta que a ideia surgiu quando um colega precisava descartar mangas produzidas pela agricultura familiar.
10: O pessoal, ah, o povo tá com problema, tem uma tonelada de manga que vai apodrecer no meio da pandemia, antes até pandemia. Aí eu falo, ó, manda pra minha câmara fria. E aí eu começo criando essa relação e falando para as pessoas, mas por que, que vai apodrecer? Por que, que isso não vendeu? Por que, que isso não faz? Mas isso aqui é para chamar a atenção das pessoas sobre economia circular, sustentabilidade, cadeia produtiva. Por exemplo, a gente
2: usa os copinhos de mandioca. A iniciativa também é mais uma possibilidade de geração de renda e de capacitação para cerca de 800 a 1.000 famílias distribuídas em 15 assentamentos em diversas cidades do estado de São Paulo. Algumas regiões ainda têm um processamento mínimo de preparar a polpa e outras regionais já mandam a fruta in natura para a escola sorvete. Como explica Simone Thomas dos
7: Santos, da Direção Estadual do MST, em São Paulo. De maior volume, nós temos manga, nós temos abacate, é, abacaxi, acerola, uvaia e amora. Mas a gente tem projeção para vários outros sabores, né? Por exemplo, o morango orgânico, a laranja orgânica, que nós estamos num processo de construção de um projeto de produção dessas frutas para o um fornecimento para a escola. A gente fornece outros produtos. Por exemplo, a Coapar de Andradina, que é a nossa cooperativa de leite. Então, fornece é, o creme de leite, fornece o leite em pó, fornece o leite é, que já está em processamento de esterilização. Então, a parceria ela é muito mais ampla do que só as frutas. Mesmo.
2: O diálogo com a Escola Sorvete já passa de quatro anos, pois Francisco já adquiria produtos do MST. Além disso, a escola levava carrinhos de sorvete para as atividades do movimento. Com sabores variados, o lançamento da marca ocorreu na quarta-feira nacional da reforma agrária, ocorrida em maio deste ano na capital paulista. Francisco defende que o gelado é muito mais do que um sorvete. O gelador campo é, uma, é um instrumento de
10: luta, é uma bandeira para você dizer para as pessoas sobre alimentação, sobre comida. Não é só uma sorveteria, é um discurso, é uma, uma ferramenta de
2: ação. Na contramão da indústria de ultraprocessados, que domina boa parte do mercado de sorvetes, a ideia também é promover um debate sobre a regularização da produção no país. De acordo com Francisco, não há hoje uma obrigatoriedade do uso de frutas de verdade no processo de fabricação dos sorvetes no Brasil. O
10: que as pessoas comem na rua hoje com o sorvete, água, gordura vegetal, composto lácteo, que é o soro, que usa na alimentação animal, muitas vezes, é um produto de baixa qualidade dentro do contexto do lácteo, o soro, amido e gordura vegetal de novo, corante e saborizante em proporções que em nenhum lugar do mundo se usa. E o cara vende isso, cancerígeno, produto de má qualidade, com um excesso de ar, o que você
7: quiser. Tem regra, não. Simone
2: complementa.
7: Precisa existir no Brasil uma regulamentação para isso, para né? Pra gente ter minimamente um sorvete de qualidade que dialoga com várias outras questões, né? que é o um aumento da produção, da demanda de frutas no mercado, que isso vai incentivar a agricultura a produzir, né? a plantar, que é a própria questão de saúde mesmo, de qualidade, o quanto que isso não vai é, gerar como gera hoje problemas de, de obesidade, etc. O
2: projeto prevê a formação na fabricação de sorvetes em todas as regiões do estado, de forma remota. Fazendo assim com que as famílias assentadas e organizadas nas associações e cooperativas fabriquem e distribuam os sorvetes de forma descentralizada e com as frutas de cada região do país. Com isso, a produção deve crescer ainda mais de São Paulo da Rádio Brasil de Fato Beatriz Drag Ramos
12: E onde cadê algum Voz Mas irão sem cadê algum Voz humana E onde cadê algum Quando a luz, a lua cheia, clareia as águas do rio Algum sonhava com a filha de Nanã E pensava que as estrelas eram os olhos de Anson
1: e para encerrar o programa, vamos de música boa? A compositora Mariene de Castro fez uma entrevista exclusiva com o Brasil de Fato. Isso por conta dos 25 anos de carreira que ela recém completou. Baiana, ela tem a marca em suas músicas de valorizar a cultura afro-brasileira. Na adolescência, Mariene de Castro foi integrante do grupo Timbalada de Carlinhos Brown. Em 1996, teve a oportunidade de realizar seu primeiro show solo no Pelourinho, em Salvador, sua terra natal. No mesmo dia, produtores franceses que estavam no show convidaram ela para uma turnê muito chique por 20 cidades na França. Olha ela, né? Hoje ela tem cinco discos e fala, no programa Bem Viver, sobre a parceria com o músico Roberto Mendes, que está no álbum dela que vai ser lançado até em setembro. Vamos saber? Conta pra gente Mariana de Castro agora no Bem Viver.
13: Vai nascer Maria da Canção, né, que é um show que eu canto com o Roberto, apenas eu e ele, né, ele canta e toca violão, as canções dele com os parceiros dele, então... É, a gente foi construindo esse repertório e, e é como se fosse o repertório da minha vida, porque a vida inteira eu ouvi as canções de Roberto e muitas dessas músicas eu tinha muita vontade de cantar, de gravar, e aí a gente decidiu fazer um álbum que a gente está lançando é, aos pouquinhos, acho que até setembro a gente lança o álbum todo, então eu estou muito feliz, está sendo um... Assim, uma festa para minha alma, sabe? Celebrar os meus 25 anos de carreira, assim, de mãos dadas com o Roberto, está sendo muito especial. deu dois barajás festa de Eu acho que a minha a missão aqui na, na vida, na música, é essa: é carregar e é trazer a história do, da minha gente através dessas pessoas que escreveram né, e construíram essas músicas e, 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 e construíram o meu repertório, né? o repertório que foi contando a história do meu povo, a minha história, e uma coisa entrelaçada com a outra, com muita ancestralidade, né? porque a gente fala também é, dos nossos antepassados, a gente fala, eu acho que é uma missão desafiadora, porque chegar aos 25 anos cantando tudo isso que eu escolhi cantar É pra quem tem coragem Porque nós somos artistas 100% independência
12: Sou água de cachoeira Ninguém pode me amarrar Piso firme na corrente Que caminha para o mar Em água de se perder Eu não me deixo levar no
13: eu tenho 25 anos de carreira meu trabalho nunca foi presente no Carnaval de Salvador. Eu ficava nos camarotes, dando tchau, então assistindo um, assistindo outro, então de casa, assistindo. Ou então cantando no cortejo afro, né, que era, era a forma que eu encontrei de fazer parte do Carnaval de Salvador. Num bloco afro, de muita luta, que saía de madrugada, que o carro de som era pequenininho. E que o som era precário e que as televisões já estavam desligadas. Porque as pessoas estavam me perguntando muito, eu não sei porquê. Resolveram me perguntar Mas Mari, por que você não está no Carnaval de Salvador? Mas Mari, aceita Eu, gente, eu falei, gente, aceitar o que se eu não fui convidada? Como é que eu vou na casa de alguém se ela não me chama Pra ir? Apesar de que eu estou dentro da minha casa Muita gente vem de fora para cantar na minha casa, mas tudo bem, Só aí a é gente faz de conta que não vem. E não, e não estou falando de Maria de Castro, não. E tem uma coisa que é muito recorrente, estamos falando de Moraes Moreira, que ficou fora do carnaval, Batatinha, que ficou fora do carnaval, Riachão, que ficou fora do carnaval. Todos os artistas, e eu espero que não façam homenagem a mim póstumas. por favor, eu quero viver muito. E quando eu vejo... Riachão virar nome de circuito Batatinha vira nome de circuito Moraes Moreira sendo homenageado do carnaval Onde esses artistas em, em vida Não receberam as, as suas homenagens assim, as, suas, as suas flores Realmente não dá para entender O samba nasceu lá na Bahia E por que, que o samba não faz parte do carnaval de Salvador?
12: Ninguém ouviu Um solo sargedor No canto do Brasil um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro E de lá cantou
13: Eu acho que tá no mesmo lugar dessa desse, dessa reconstrução De algo que a gente já tinha avançado Eu, eu acho que houve um... Sabe, aquela, aquele jogo voltamos algumas casinhas atrás, sabe? Já tínhamos avançado, eu acho e agora esse processo de refazer, de reconstruir, e de se reposicionar e de lutar porque abriu aí um abriu um canal violento em, to, em muitos setores, né? E, e as pessoas se sentiram se sentiram autorizadas a fazer tudo isso que que está se fazendo com a mulher, com o né? Em termo não só do racismo, do feminicídio, né? Que é algo que também Devasta todos os dias nós, mulheres. Então, eu acho que para a gente refazer, sabe? Retomar essa força. Leva tempo e muito trabalho e muita dedicação. Eu acho que assim todos os dias é lutar. Todos os dias é, é fazer a diferença. Todos os dias é se, é se posicionar em cada palavra, em cada aparição, né, falando na primeira pessoa, nós como formadores de opinião, nós como comunicadores, né, eu acho que temos um papel importantíssimo nessa reconstrução, nessa, né? nesse, nesse lugar que tentaram nos matar, mas a gente escolheu não morrer, e a gente não vai deixar essa história ficar do jeito que
1: tá.
12: Mas e ação?
1: Deus. Ao som da música A Deusa dos Orixás, que também já foi cantada por Clara Nunes, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã, quinta-feira, sim, estamos junto para mais uma edição inédita do nosso programa, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você também pode conferir no, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Annelise Moreira, Edição e produção de Daniel Amir e Douglas Mato Supervisão de Rodrigo Gomes Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinoni Coordenação Camila Salmaz direção executiva Nina Fidelis Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato
0: Você ouviu o programa Bem Viver Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia Produção Rádio Brasil de Fato